0: Måndag morgon, Sportbrans Premier podd Vi har en hel eh, ja, händelserik Premier League-omgång att eh, ta hand om. Frida Faglund, du är med mig från London. Yes. Kalle Karlsson, du är med mig från Västerås. Det stämmer. Fan vad härligt det är att vi eh, representerar ute i världen. Eh, det tycker ja, jag om.
1: Det känns eh,
0: riktigt. <clears throat> det har gått några dagar sedan eh, transitfönstret stängde. Vi har redan fått lite effekt från det som hände på Deadline Day, nämligen ett mål på Tottenham Stadium som vi kommer till. Frida, du var där. Vi får väl börja Vi får väl börja med gårdavkvällens helt fantastiska drabbning. mellan. Det blir ju alltid sen en av tiden mellan Manchester City och Tottenham. Det är fullständigt kaos. Så att jag respekterar verkligen Mike eller vad heter det, Mike Rileys beslut att slänga in Mike Dean i den här soppan. Om det nu liksom garanterat alltid är, är domslutskaos mellan Manchester City och Tottenham. Då är det klart att Mike Dean ska in där.
1: Ja, det gick ju ganska lugnt till rätt länge då i matchen får man säga. Och sen helt plötsligt så hettade det till först när Raheem Sterling satsade... Ganska hårt mot Dele Alli, något som fick Mourinho oerhört upprörd. Och han sa ju också på presskonferensen efteråt att han tyckte att det borde ha varit rött kort. Eh, Pep Guardiola ville inte uttala sig om situationen. Men Raheem Sterling blev kvar och sen fick vi förstås den här kaosartade situationen med med var där man inte riktigt förstod vad som hände först eftersom att spelet fortsatte efter att Sergio Aguero hade fallit i backen efter en duell där med Serge och och det tog väl nästan två minuter innan det flaggades för att det skulle, skulle kollas upp om det möjligtvis var straff. Och det blev det ju till slut. Ja. Uh, och, och här måste jag säga att här hoppades jag ju faktiskt på att Ederson skulle kliva fram och, och ta straffen eftersom att Guardiala hade hintat om att det faktiskt är Ederson som är väldigt högt upp på, på straffskyddslistan. Så jag blev oerhört besviken när Gundogan gick fram. Uh, så det var, det var inte mer rätt att han brände den straffen eller att Hugo <skratt> Juris räddade.
0: Å andra sidan så har ju Gundogan satt samtliga straffrandanslaget för Manchester City så att... Uh...
1: Ja, ja, det finns ja, ju
0: en ja. anledning till varför han, varför han stod där också.
1: Ja, och det var väl inte det var inte jättelångt ifrån att returen um, kunde utnyttjas där. Men uh, jurism var ju snabbt framme och där någonstans utbröt det väl kaos på riktet där med, mellan spelarna och eh, man satt och alla hela publiken satt liksom och höll andan och fram tills var hade bestämt att eh, det inte var straff eh, igen eh, så att de klarade sig och höll nollan och det var väl eh, det banade ju väg för att de till slut kunde, kunde ta segern, eh, det och att sin då drar på sig en, sitt andra gula kort där eh, ganska tidigt i den andra halvleken eh, och givetvis då det fantastiska avslutet från Steven Bergwijn. Nu uttalar jag det med oerhört eh, engelsk de, uttal. Eh, jag pratade med någon holländare som, som uttalade lite mer sådär. Bärsvijn, ja. Men, men jag ja. tänker att jag håller mig till, till Bergwijn. Eh, han gjorde en oerhört bra debut överlag. Eh, så det var kul att han fick kliva fram och, och göra mm. mål direkt.
0: Ja... Det känns också som att det är ganska tydligt hur eh, José Mourinho vill, vill spela med det här Tottenham, men det ser sin plan. Det är, ju, det är ju inte en Harry Kane-ersättare på det sättet i, 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 i speltyp, utan det är ju ytterligare en, en snabb yttertyp egentligen som man fått in. En omställningsspelare känns det som, i, i högre utsträckning än Harry Kane.
2: Ja, jag tror inte att eh, man ska bluras för mycket av de där första matcherna som Tottenham spelade under José Mourinho. Där de spelade, ja, som jag hävdar, och liksom 3-2-5 eller 2-3-5 som alla lag gör nu för tiden. Eh, jag tror att eh, det är eh, hans sätt att någonstans... Eh, Ja men som man alltid gör, han är ju, han är ju smart, han, eh, han vet hur han ska styra sitt narrativ och hade han börjat spela defensivt med Tottenham då vet han att han får det emot sig men nu börjar han spela offensivt och resultaten var väl lite sisa där eh, nu tror jag att han kommer gå tillbaka till, ja vilket han har gjort, till att hur ska vi vinna matcher och det har de ju gjort nu eh, och självklart när det är Pep så måste han ju vara så pragmatisk som det någonsin går. Det var ju ju och Jag tycker väl i och för sig inte att han ska hyllas för gårdagens match. Han ska hyllas mer egentligen för insatsen mot Liverpool. För det är helt ofattbart hur de kunde vinna på gårdagens match tycker jag. Det, mm. det ska inte vara möjligt sett till hur matchen såg ut. Nu var det ju i för sig möjligt. Nu har ju Blixton slagit ner två gånger på samma ställe den här säsongen. För jag vill nog påstå att Manchester city tottenham mötet på Etihad, är en av de mest imponerande insatserna som har gjorts den här säsongen av ett lag. Trots Liverpools hela eh, överskörning av Premier League. Så, så bra som City var i den matchen har jag nog inte sett någon nå den höjden. Då blev det ändå bara 2-2 i den matchen, trots att City hade över 30 avslut eller någonting. Eh, mm. Nu var det ju faktiskt inte riktigt lika. Eh, många chanser igår, men det var ju ändå tillräckligt för att göra fyra 5 mål, kändes det som. Och det var nästan komiskt hur, hur de slog ut på sig själva när de brände öppna lägen till slutet. Eh, mm. Inte minst den där gången när Tottenham var rädda på mållinjen och de får returen till sig. står inte ens i målet. då. Ja, de han kan, ändå Han har krockat med,
0: med, med Davidson Sanchez, tror jag och har liksom snubblat vid, vid straffområdes gränsen och, och långt därifrån ja, det var
2: ju det var en sån där dag när som tränare får man ju gråa hår av den där typen av missar och mm. eh, jag tycker det är symptomatiskt för sitt i säsong Jag tycker faktiskt att de har spelat rätt bra Den här säsongen mm. också Men de har varit väldigt ineffektiva Jämfört med förra säsongen Och deras försvarsspel har inte varit tillräckligt bra Det var ju försvarsspelet helt okej i den här matchen Fram till utvisningen Den får ju extremt stor påverkan Men de får ju skylla mm. sig själva där Maras han slår en hörna där som är Vad håller han på med? Alltså, Nej. vad tänker han med? Det, det var ju inte ens ett läge Att slå en sån boll Tottenham stod ju bara vänta på att ta den och bryta den bollen. Och så blir vinks nedgjord av och Jag tycker det ett såklart andra kort. Och, och därifrån sen så ändrar ju matchen karaktär.
1: Jag håller med om att det är signifikant för, för Citys eh, säsong. Det här att de åker på den, den här sortens plumpa Och att de har svårt liksom, med omställningsfarliga motståndare att hantera det. Eh, tror att alla som såg derbyt mot... United nu eller förra veckan tidigare i veckan där där sitter visserligen går vidare men förlorar med, med 0-1, de spelar inte jättebra men har samtidigt enormt många lägen att faktiskt liksom döda matchen och, och lyckas inte göra det där heller alltså det, det är ju ett problem som alltså Guardiola skratt. Där det är ju i princip åt efter presskonferensen för att eh, det är ju verkligen deras stora här: just att när de inte får in något mål eh, då, då är de så oerhört sårbara eh, och det är ju givetvis någonting som De måste rätta till om de nu ska gå långt i Champions League och sådär. Som Guardiola sa, att nu blir det ju fokus på det. För att Liverpool är ju 22 poäng före. Det finns ju ingen chans i världen att rädda upp den här säsongen i ligan. Men det är ju en oerhört stor svaghet, får man säga. Så man är lite förvånad ändå av att de visar. Eller sådär.
0: Ja, alltså... Ska vi säga någonting mer om det? det? har ju varit otroligt mycket snack såklart om eh, straffsituationerna. Den, den första som eh, Mike Dean då inte ger, eh, han gör tror jag fyra eller fem gånger visar han med händerna hur en boll ser ut eh, på klassiskt Mike Dean-vis. Eh, innan då eh, VAR går in och, och bryter matchen mitt i spelet. Det är väl första gången som det har hänt, eh, ja, vad jag har sett det, i alla fall.
2: Det, jag kan inte erinra mig om att det har skett tidigare, men då har de alltså en två minuters, eh, regel då, antar jag, ja. får vi anta. Ja. Ja. Eh, det känns ju anta. Och det känns ju rimligt att de har det. Jag kan tycka att den gränsen borde vara lägre. Jag kan tycka att den borde vara en minut. Varför ska spelet gå vidare längre om det nu är så att de ska in och titta på situationen?
0: Ja, exakt, vad vi ska spelet gå vidare överhuvudtaget om det? Så, om det alltså, framförallt när det är i ett sådant läge där City helt på ett ofarligt sätt har bollen. Det är inte så att de blåser mitt i ett friläge eller något sånt där. Mm. Jag blev förvånad också för att Aguero var det väl som låg ner i, i Tottenhams straffområde. Jag blev förvånad över att City inte själva spelade ut bollen i det läget. Det var ju faktiskt... Det var, alltså, de hade ju verkligen kontrollen själva över bollen i ett helt ofarligt läge mitt på plan. Ja, det kan man tycka.
2: Men det var ju ja. intressant, tycker jag, bara nummer ett att Mike Dean inte blåser straff. Han har ju alltid i sin karriär velat göra allt för att hamna i centrum. Mm. Nu har jag väl läst Opta-statistiken som florerar i sociala medier att han blåst liksom eh, avsevärt många fler straffar än alla andra domare och liksom gör en poäng av att han inte ska blåsa. Där blåser han alltid för annars. Får han minsta Nej. möjliga mm. lillfinger till att blåsa en straff så blåser han ju. Och nu tar han inte det som jag tycker är jag tycker det är straff det första. Det är ingen att snacka om. Var det rätt som går in och ändrar? Jag tycker dessutom det är clear and obvious found. Eller fel liksom. Jag tycker att det är så straff. Eh, och sen eh, av ja, den andra straffen så så vet jag inte om var faller lite för det här med trycket och så vidare. Jag tycker nog att det kan mycket väl vara en andra straff. Sen var jag förvånad för jag tänkte faktiskt på det där med Loris. Till och med när straffen slogs i realtid så tänkte jag på att jag tyckte han var tidigt från linjen. Det kändes som man var tidigt mm. från linjen. Och sen när jag såg första reprisen kände jag att ja, det där borde ju definitivt gå Men nu tittar jag ju inte var på det. Så då borde ju Mike titta på det istället. Men det gjorde han ju inte. Jag kan tycka att var borde titta på det. Det är ju en ganska viktig grej. Eh, när du slår ja, en straff precis. och målvakten håller sig till den där regeln som de säger att de ska bli noggrannare med.
1: Mm. Men jag har inte alls ja, alltså... haft den uppfattningen om, om din att han att han blåser lika ofta längre alltså sen var installerades jag, jag har snarare uppfattning att han att han oftare väljer att släppa situationer att han, mm. att han hellre vill att, att, för jag tycker, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken match det var, men det var någon peppincident äh, incident i någon Arsenal-match där han äh, borde ha fått ja men det kan väl ha varit äh, mötet av för några veckor sedan när han borde ha fått en straff med sig och inte fick det, alltså Mike Dean att bara spelet fortsätta, jag Tycker att jag har sett detta från honom ganska ja. många gånger nu på sistone. Ja, men det håller jag med
2: om. Det håller jag med om. Precis. Att en var kommer in och har förändrats precis som alla andra domare. De har blivit rädda för
0: att ta beslut. Ä, även Newcastle, äh, Tottenham, det är när Kane görs ner bakifrån i straffområdet. När han så här, mm. uppenbart det, något signalerar att äh, jag väntar besked ja. från var när jag fattar ja. något beslut själv. Ja, det, han är väl den domare som tydligast
2: har visat det att nej, jag, jag låter VAR sköta det här eh, ja. just i den situationen ja ah, det är ju för grann alltså eh, men eh, nu när det blir straff hamnar den på Mike Deans konto då eller hamnar den på VARs konto
0: Undrar jag. det är väl Kevin, Ke- måste vara Kevin Friends konto då eftersom ja. han som satt i varummet eller Mike Reillys konto som är dom av bas. Ja. <laughs> För kontoret får ta den. Ja. Det är också så här: de där två minuterna fotboll som spelades där fram till att de blåste räknas inte de minuterna överhuvudtaget? Alltså jag tänker på inte statistik och raning. sådana här saker. Inte eh, aning. <laughs> hur, hur, hur ja, va, saker, gula kort som hade skett under de två minuterna hade de slutat gälla då eller? Vad hade hänt
2: om sitter hade gjort mål under de där två minuterna? Om ja, sitter Om hade precis. gjort mål. För då ska ju det målet dras tillbaka och de ska straff istället. Ja. Kan jag tycka. Eller,
0: ja, så borde det vara. Eh, ska Sterling ha straff i situationen direkt efter? Jag tycker det.
2: Ja, alltså, jag såg faktiskt inte någon riktigt bra repris. Det var nog för att jag var mitt uppe i annat just då där, 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 de, alltså där de zoomade in. När jag såg den i realtid så trodde jag att det var en andra straff. Men någon sa mm. att han låg, att han hade lagt sig innan liksom, han kommer fram till Loris. Eh, Var det så eller? Han får ju
0: han... lite sådär Precis. Eh, ah, han, okay. han märker ju att han, han märker att han kommer få touchen. Han, ah, dels, han ser ju att, att Juris är i vägen för honom. Liksom. Plus att han har petat balan lite för långt ifrån. Så han kommer nog inte hinna upp den förrän han rinner ut. Ah, just det. Och då lägger han lite över händerna på honom. Men det är fortfarande i kontakt och Juris är, ju, ah. är fortfarande där och hindrar fötterna på honom. Äh, men då tycker jag inte det är straff. Jag gillar inte det där med
2: knäna. Jag, jag gillar inte när man ligger innan målvakten delar ut kontakten. Utan då, då räcker det inte kontakten för mig. Då ligger han innan, innan kontakten. Då är,
0: inte, då är det inte straff med mm. um, är Det är ju anledningen som... För att, det, det såg ju verkligen ut att vara straff. Det var ju igen om Mike Dean inte... <laughs> väljer att inte blåsa. Ehm... Um, vi kommer komma till mer det här med, med clear ja. and obvious också vad, vad, som är, vad som är grejen För att det är ju bedömningssituationer Både den första träffen och den här Är, mm. ju, är ju bedömningssituationer Det eh, finns inget svart och vitt Vad är clear and obvious och så vidare Men den absolut um, mest
2: virala grejen från den här Det är ju Mor- äh, Mourinho's agerande vid sidlinjen Det är ju fruktansvärt <laughs> roligt Alltså det, är ju, alltså det är ju, kommer ju bli hans signature eh, eh, liksom Highlight från sin karriär sen alltså det är, ju mer, det är ju mer än när han sprang på Paul Trafford där och jublar i högen. Det här är ju ännu bättre alltså.
0: Först ja, när han sitter han på,
2: garvar åt Loris eh, straffräddning och liksom är glad över den. Så får jag veta av astränaren där att just det, Raheem Sterling ska ju få ett andra gult. Och bara flyger upp mot fjärde fjärdedumaren på ett det mest teatraliska sättet man någonsin har sett.
1: Mm. Nej, jag kan jag det var, jag, var helt fantastiskt. Jag kan meddela att han var oerhört ödmjuk på presskonferensen efteråt. Det, det var inte speciellt otippat. Det, det är ju det är som, doktor, alltså det är ju liksom, han är ju verkligen two-faced på, på, på ett helt sanslöst <laughs> sätt. Att han kan liksom ändra sig så, alltså beroende på om det är en förlust eller, eller seger. Alltså det, är helt, det är helt ofattbart, men det, det, det hedrar väl honom i för sig. Alltså han är åtminstone är ja. ödmjuk när han vinner.
0: Ja, eh, eh, en sån karaktär och det här är väl det. Den typen av utav, utav Tottenham vi kommer få se eh, resten av den här säsongen. De har ju häng nu på den där Champions League-platsen. Det var 11 poäng efter när Mourinho tog över. Alltså 11 poäng upp till fjärde platsen Nu är det bara 4 efter att eh, ja, Chelsea slutat ta tre poängare eh, i stort sett. De har ju otroligt formsvaga just nu, Chelsea. Eh, och det får väl bli övergången då till nästa match. Eh, som då var eh, Leicester-Chelsea helt enkelt på King Power Stadium eh, 2-2 slutade den eh, två lag som i och för sig, det var en ganska bra match tycker jag eh, det var två lag som, som spelade bra, det var, det var precis så jämnt som det ska vara mellan två stycken topp fyra lag helt enkelt eh, går rykten om att Tammy Abraham spelar med lite eh, lite känningar just nu, att han är sliten efter den här säsongen eh, Fick inte in någon, någon striker på deadline day som man hade velat. Lampard var lite besviken. Trots det då, in, ingen giro ens på bänken den här eh, veckan heller. Eh, 2-2 som sagt eh, i matchen. Målet av Rydiger och eh, Harvey Barnes som fortsätter göra mål och, lever- och leverera. Han har liksom smugit igång och eh, kanske ja, en av Leicesters absolut viktigaste spelare nu eh, en så här lång tid i säsongen. Frida, så vet att du kollade den matchen också Vad var dina intryck från det här topp fyra mötet?
1: Ja, äh, att Chelsea har ju, har ju tur i den här matchen att man får med sig en poäng alltså dels måste jag ju säga att Rüdiger's Nickta, alltså särskilt den andra är ju helt fantastisk alltså vilken, vilken båge han får på nicken, alltså Schmeichel ser ju inte ut att ha en chans vilket ändå, alltså man, man tycker liksom, det är inte sån fart på själva nicken, men det är som att alltså själva bågen blir sådär otroligt uh, perfekt uh, men det är klart att Lester har ju uh, de har rätt många bra chanser där i, i slutet att, att uh, ändå gå därifrån med, med tre poäng och det är väl skönt för dem att det finns någon annan som har börjat göra mål också med tanke på att de tidigare eller fortfarande för, förlitar sig lite, lite för mycket på, på Jamie Vardy Um, och det är väl lite samma sak med Chelsea där och, och Tammy Abraham. Uh, uppenbarligen är det ju så att uh, Frank Lampard uh, inte föredrar uh, Giroud uh, och uh, Batshuay, lite han väl inte heller på det, det säger väl allt när han inte byter in någon renordlad striker där i slutet utan väljer liksom att, eh, att plocka in ytterligare en, en mittfältare och, och liksom spela med, med fler yttre på planen. Eh, en annan sak som man måste lyfta är ju även att Lampard petade Kepa. Eh, vilket var, eh, alltså det uppskattades från supporterhåll eh, på många sätt faktiskt eh, att, att Lampard liksom visade att Kepa minsann inte ska vara så säker på sin plats eh, Problemet för Chelsea är ju att det är Caballero som är andra målvakt eh, Och det funkade ju inte riktigt att, att göra så eh, Med ja, tanke på han... att han var skakig Och och han är ju inte En en toppmålvakt Jag förstår ju de här ryktena Att Chelsea ville få in en en reservmålvakt Typ någon som Nick Pope Eller sådär Nu är väl Nick Pope för bra Varför skulle han vilja sitta på bänken Om det är så Men men det är ju tydligt att Kepa Behöver någon att konkurrera med Så att han han kan hålla igång Men Caballero är ju ju inte Inte den konkurrenten han behöver
0: Ja alltså det, Det Det är kanske hårt att säga att Caballero får ta på sig eh, 2-1 målet till Leicester men men det är han klart att han är skakig. Han är skakig, han blir det blir ett överlångt inlägg som han ska springa ut och och ta. Så springer Tyler ner tror jag det är, och, och fångar upp bollen istället och skickar in bollen och eh, Ben Chilwell är det som stöter in den i i, i första stolpen och Caballero liksom bara nästan hinner tillbaks eh, i rätt position. Eh, han hinner ju tillbaks men han är liksom inte Eh, på något sätt. Fötterna med sig när skottet kommer. är eh, Det är så, så skaket ut. Eh, men som sagt eh, poängtapp för Chelsea då med jagande Tottenham och Tottenham som nu har lite form känns det som. Eh, de ska väl mötas på Stamford Bridge här om inte allt för länge. Det blir eh, otroligt Eh, viktiga tre poäng, en riktig sexpoängsmatch, för där har ju faktiskt Tottenham chansen att, att eh, i stort sett gå i då. Ja...
1: Och inte minst efter så att säga Ja, inte minst eftersom att jag tror att det var den matchen Det var ju lite där det vände för Mourinho's del Alltså när de mötte Chelsea hemma och förlorade Det var som att hans smäkmånad tog liksom slut Där och då Och då började det bli tufft igen Och sen nu har, har de liksom har tottenhamn lyckas På något sätt komma tillbaka lite grann igen Så att den matchen, alltså det blir ett riktigt prestige Om inte annat mellan Lampard och Mourinho
2: det är fascinerande också att man känner att Tottenham har kommit tillbaka. Matchen mot Norwich, jag såg inte den, men rapporterna därifrån var ju att de var jätte, jätte dåliga Tottenham, men lyckades gräva fram en seger. Och matchen igår var ju en utspelning utan dess både spelmässigt och chansmässigt och de lyckades få med sig en seger. Det finns ju någon liksom mental styrka i det såklart, men jäklar var annorlunda hade det varit med med poängtapp mot Norwich och tor- Torskegård, då hade det ju grymtats från alla håll med tanke på att det, det har ju inte sett bra ut spelmässigt för Tottenham, så är
0: det ju. Uh, nej, och det är väl kanske precis det här då, uh, att gå tillbaka till någon slags grunder som uh, Mourinho är mer, be- mer bekväm med. Han har kanske lättare att att dela ut instruktioner på ett sätt som får resonans hos spelarna när de spelar på ett ett mer sånt här sätt än att försöka spela högre upp och och, och föra matcher på som de kanske försökte göra lite grann i början. Vidare till två andra lag som ändå fortfarande aspirerar om att kriga om den där Europaplatsen som Chelsea sitter på just nu. Det var Manchester, eller är Manchester United och Wolverhampton möttes lördags kvällsmatch. Mållös historia, men kändes nästan som, i alla fall jag fick känslan att det var... någon slags fall framåt för Manchester United, framförallt efter den där riktigt svaga insatsen mot Burnley här i omgången tidigare
1: Jag fick känslan av att det var ett fall framåt för Portugals landslag det var ju många fina insatser där (här) portugisiska spelare, åtta stycken tror jag det var på planen samtidigt det är inte inte dåligt Nej men jag jag kan förstå vad du du menar, jag, jag tror jag skrev också efter matchen att Det var ju liksom en okej insats av Manchester City. Sen hamnar vi återigen i det där liksom... ska det vara okej för Manchester, sa jag City? Nej, United. Du sa City,
2: men
0: du menar United. Ja, ja,
1: givetvis. Det var en okej insats från Manchester United, men ska det vara okej att spela 0-0 hemma mot Wolves, om man är Manchester United, det är ju återigen där man hamnar i den debatten. Men jag jag håller med om att det är väl klart att United hade kunnat vinna den här matchen. Å andra sidan hade Wolves också kunnat vinna matchen och hade Alltså jag tyckte under första halvleken så hade de hade United ändå relativt bra koll på på Jiménez och Jota och Traoré. Men i den andra halvleken där så ganska kort in så är ju Jota på väg, eller han är förbi Lindelöv rättare sagt. Men men faller ju precis när han ska avsluta. Annars tror jag nog att Wolves ledningsmål hade suttit där. Och då hade ju blivit en helt annan historia av det hela. Men det är ju lite det där att de saknar de saknar mål nu, United. Det är, är ju tydligt att de eh, hade behövt Marcus Rashford eh, såklart. Anthony Martial, jag tycker man ska börja överväga och Peter honom faktiskt. Uh, I alla fall i nummer, nummer nio-rollen. Uh, det är klart att Mason Greenwood är bara 18 år och, och han ska liksom inte bära det tunga ansvaret att, att leverera mål för en sån klubb som United. Men sen samtidigt så känns han betydligt mer bekväm när han spelar längst fram. Uh, annars får man ju hoppas på Igalo. Uh, uh, nu vet man, alltså, det är svårt att säga vad han uh, har för uh, formstatus just nu. Men det är ju väldigt, väldigt tydligt att det, att det är det stora problemet just nu för Uniteds del.
0: Mm. Bruno Fernandes kom in, startade direkt för sitt nya lag och var ganska mycket i händelserna i centrum. Tog många skott utifrån. Vi vet att han har ju gjort väldigt mycket mål från distans då i, i portugisiska ligan. Har ju ett, ett riktigt fint tillslag. Såg, såg, ut, såg inspirerad ut och såg som att han... spelade med Pondus också i i det här Manchester United, dirigerade lagkamrater och så vidare det det är precis vad vad United behövs, känns det som? Ja, så är det ju och jag tror inte det krävs så
2: mycket idag av att gå in med Pondus i det där laget, för det är ett väldigt karaktärslöst lag de har, framförallt från mittfält och framåt i Manchester United så att jag förväntar mig att mycket av spelare skulle kretsa kring honom och att han skulle ta stor plats. Sen är det ju svårt att gå in i så dysfunktionellt lag som det ändå är. Och, och Jag tror att det kommer behöva ta lite tid innan han hittar sin plats där. Men det är klart, med det där tillslaget han har, han kommit till rätt mycket avslut. Eh, har en förmåga att, att göra det, både när det gäller andra vågor från distans så kommer han säkert göra något mål här och där och vara nyttig så det blir ju en förstärkning samtidigt var vi inne på det förra veckan där att, eller om det var i Silly-sändningen där att de har ju spelat med ofta med Andreas Pereira och Jesse Lingard som varit lagets sämsta spelare den här säsongen i den positionen så att det, det blir liksom det blir ju en sån enorm uppgradering utifrån att det har varit deras största problemposition sen håller jag, jag tar det i där Frida sa där med Martial jag har aldrig förstått riktigt det här projektet med han som nia. Jag förstår ju att det har någonting att göra med att de tycker att pressspelet blir för dåligt och defensiven blir för dålig om han ytter. Men han är ju ingen nia i min bok. Han är ju en ytter. Offensivt sett är han ju en ytter. Och jag tror, jag tycker varje gång med Greenwood kommer in så tycker jag att han får saker att hända. Han tar sig till avslut, han tar mm. sig till lägen. Och som det har sett ut nu när de behöver mål och inte liksom när det känns iskalla framåt då borde det väl rimligt att spela den spelaren som är den mest naturliga avslutaren de har just nu eller överhuvudtaget kanske i truppen så att jag jag tycker definitivt det är dags att flytta på Martial från nio positionen eventuellt sätta han på på en kant men någonting måste de göra alltså
1: det, är för, det blir så himla tydligt att, att Rashford, att han lite grann har maskerat det faktumet att Martial har sina svagheter i just den rollen. Eftersom att eh, Rashford, liksom, dels för så mycket, alltså han är oerhört duktig i, i pressspelet och sådär, men att han, eh, han är trots allt deras bästa, bästa målskytt. Eh, alltså Det har ju gjort då att man har liksom inte tänkt på Martial på det sättet. Men eh, ja som sagt, jag, jag, jag tycker definitivt att eh, man måste överväga att göra någonting åt göra någonting åt honom.
0: Ja. wolves Manchester united kanske är de två formstarkaste lagen just nu. De två formstarkaste är väl kanske i såna fall Liverpool och Southampton som möttes på Anfield då strax för United-Wolves-matchen. 4-0 till Liverpool. Men det var efter den första halvlek i alla fall där Southampton verkligen pressade hemmalaget och var nog närmare ledningen än vad Liverpool var i, i halvtid. Sen, sen randes som det gör ibland iväg då när Liverpool fick in ettan i andra. Men Southampton stod upp bra.
2: Jag har inte sett matchen så jag kan inte liksom säga så mycket om första halvväxten. Men man kan konstatera att alltså Liverpool har ju blivit så otroligt trygga i att de är fysiskt starkare än alla motståndare. Så de vet ju att sista 20 i matcherna så, alltså, även om de ligger under, vilket de gjorde ett par gånger där i början av säsongen, där Villa Borta till exempel, så är de trygga i att de, de kommer pumpa ner sina motståndare. Det är ganska ofta sådana sätt om, inte nu kanske efter jul och så, men om du tar på hösten där var det ju trevande många gånger före paus. Eh, men man visste ju ändå att de kommer mala ner sitt motstånd före eller senare och det, jag antar att det var någon form av det nu eftersom siffrorna rann iväg på det där sättet.
1: Jag vill gärna höra en analys också av dig psyk, alltså hur, hur Oxley Chamberlain skötte sig eh, i, i frontlinjen.
0: Ja, eh, också chamlin var väl kanske... Under första lyckan tyckte jag han var, var Liverpools bästa spelare. Eh, var den som fick saker att hända framåt. Han fick ju kliva in då på Manés eh, position till vänster i, i front treen Där Mané som har en, en muskelskada. Eh, gör det väldigt bra. Det är klart att han inte är en Sadio Mané. Eh, han kan liksom inte göra saker och ingenting på det sättet som, som Mané eh, kan göra. Eh, men tyckte han var... löste uppgiften väldigt bra. Sen så, så tror jag jag hellre ser honom in, i en mittfältsroll där han kan liksom transportera boll eh, centralt i, i plan och sådär. Det tycker jag han är, kommer ännu mer till sin rätt. Men, men eh, klart om man säger så. Sen gör han ju ett, ett riktigt fint mål. Eh, framspelad av Firmino som verkligen kom igång i, i andra halvlek då. Jag är ju tre assist till slut, han var också lite precis som hela laget, lite skakig i första det var ett par situationer där som var lite oklara, inte minst en ett tillbakaspel från, från Andy Robertson som alltså som plock upp som Southampton-spelarna ville ha till, till ett tillbakaspel gavs inte utav domaren då, det är heller inte någonting sånt som som VAR tittar på eftersom det inte ger straff men det fanns ett par liksom Lite skakiga situationer i, Under den första halvleken I, I andra så är det ju faktiskt inget snack um, uh, Det var en, en straffsituation uh, Strax före Liverpool gör 1-0 Det ska sägas att, att uh, Liverpool har en, en straffsituation i första också um, Den tittar var på uh, Den första Firmino rivs ner uh, Men väljer sig att uh, inte ges uh, Ja det, kan man väl, det är väl en 50-50-situation. Och det skulle jag säga att den andra är också. Ingen av straffarna ges. Eh, men efter det så har Southampton egentligen ingenting. Sen är det som att Liverpool lägger i den där högre växeln som de har förmåga att göra. Och då, de kunde faktiskt gjort mer än de här fyra målen eh, i andra. Det, det, då klarar Southampton inte av eh, tempo helt enkelt. Och, eh, framförallt är det ju ett mål som där Salah är Ja, par tre decimeter offside då i, i slutändan men som är eh, ett mål. som Liverpool då spelar sig upp från målvakten eh, på ett sätt. Det har det varit ett av de snyggaste målen på en Enfield. Eh, inte bara den här säsongen utan ganska långt tillbaka. Så det var ett helt fantastiskt lagmål med eh, ett tempo i passningsspelet och liksom en akkuratesse i, i det man gör som är eh, liksom på en nivå man... man Ja, jag har inte sett från något Liverpool-lag eh, speciellt många gånger men just det målet vinkade Sanado för någon, någon decimeter offside Salah, och det var väl var väl korrekt annars så eh, ja, körde de ju över Southampton i, i andra halvlek eh, 22 poängs 4-0. ledning
1: nu vågar du fira
0: 22 poängs ledning nu ja. Ja, det ska jag ju rätt mycket till för att det inte blir en lig- ligatitel nu
2: rätt mycket det, till det, alltså. det är helt hög. Du kan alltså inte säga att de har vunnit ligan alltså. Eh, uh, jag, jag vågar inte. Säga det? De kan ju ja, säga men inte det. Ja, men du, i den här podden är du inte supporter, då är du ju programledare. Du uh. vågar inte Nej, säga precis. det i den. I ja, den men det,
0: det, det, är klart att det, 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 det är klart att det är över. Det har ju varit över ganska länge. Jag skulle säga att eh, någonstans där när när City förlorade mot Wolves i eh, Vintras eh, där någonstans kändes det som att eh, dels hade Liverpool varit det bästa laget men också hade City tappat så pass mycket poäng då att det såg eh, ut som det skulle väldigt mycket till för att eh, City skulle hitta en form igen bara så att de skulle kunna utmana. Då hade det liksom förväntats att de skulle vinna samtliga eh, matcher helt enkelt. Därifrån för att kunna utmana eh, i stort sett. Eh, för tittar man bakåt, Liverpool förlorade bara en enda match under hela förra säsongen också. Eh, så det är ju så här, skulle, man, skulle, man, skulle laget då, vilket många menar eh, är ganska rimligt gå igenom hela den här säsongen utan att förlora en enda match då skulle man alltså ha gått igenom två säsonger med det här laget med en förlust och det var den där förlusten mot Manchester City när bollen var Eh, en centimeter från att ja linjen. precis från att gå över linjen. Det skulle vara enda förlusten på två säsonger för Liverpool och eh, att de plötsligt skulle börja tappa så mycket poäng eh, känns inte speciellt troligt Och nu 22 poäng är den största ledningen som någon någonsin har haft i
1: det är det ju <står> men äh, det, det, jag tycker det är mest sanslöst att de faktiskt kan säkra titeln redan i mars alltså det, det känns ju helt det känns ju ja, det helt är bizarrt, faktiskt men det är ju ett enormt
2: underbetyg också åt de andra lagen alltså, alla har ju ja, bara kapitulerat jag menar, ta en fjärde plats den här säsongen måste ju vara bland de lägsta poängskördorna någonsin som har krävts alltså, i, mm. i alla fall sen Big Four-fenomenet mm Guardiola hade fortfarande
1: en... Han hade en en intressant utläggning på sin presskonferens en, en surlig sådan kan jag säga där han pratade om han, han ville typ inte prata om framtiden alls vilket indikerade då att han förmodligen inte är kvar nästa säsong det var, det var i alla fall lite det intrycket man fick men han pratade om Liverpools dominans och hur en ägare i Premier League hade en massa åsikter när City var som mest dominant och liksom vann ligan eh, för andra året i rad och tyckte liksom att eh, det är dåligt för Premier League att, att City är så dominant och då ställde sig Guardiola frågan. Jag undrar vad den ägaren tycker nu när han ser Liverpool som är än mer dominant än vad vi var. Alltså vi på princip. Mm. Jag undrar eh, fortfarande vilken här ägaren är. Nej det var ingen ägare
2: det var Richard Scudamore
1: Ja ah, okej okay. man... han, han sa han mm. sa owner i alla fall så det var därför jag
2: jag tror, mm. Ja, tror det som har Han var ju Liga-vd då, ah,
1: okay. ja, men då Det var han som ville med. ha
2: ett eh, Tajtare titel-race Och det är ah, klart okay. att en Liga-vd vill ha det Så han vill väl ha spänning Jag tycker inte det var någonting att hänga upp sig på
1: Nej, nej men han menar nej. ju då liksom att, att Liverpool är än mer dominanta Än vad de var Ja, det, jo, precis. Han, men jag
2: tycker han, inte det var någonting det. att hänga upp sig på han, jag tycker han, Där tycker jag han Bara famlar efter grejer Som man ibland har en tendens att göra
0: Mm. Och det är klart att det inte är bra för ligan Att det ser ut så här Nej
2: det kommer inte vara något intresse Och det märker man ju själv liksom. ja, ja. Men, det, det är ju inte några heta matcher Som det ska vara Vid den här tiden Då ska det, det ju vara med... liksom Alla sitter och kollar på tabellen Och fan vi vinner och så vidare Och det innebär det här för tabellen Och det ska vara liksom slaget Om ligatiteln mellan två tre klubbar Det ska vara slaget mm. om om eh, f- topp fyra och så vidare. Nu är det ju helt liksom dött. Och topp fyra mm. racet kan ju hottas upp. Men det blir ju också eh, det blir liksom kallare av att alla lagen är så fruktansvärt dåliga den här säsongen så slåss som topp fyra. Eh, det blir riktigt dåliga allihopa och de, det är inget av de lagens fans som är nöjda med säsongen.
0: Nej. Eh, nej, det, utan det är ju de här uppstickarna, liksom Leicester och Sheffield United och så vidare, så, eh, som har överpresterat. Eh, samtidigt som alla normala eh, topplag då, helt enkelt bara underpresterar. Eh, sett i poängskörd så, så är ju liksom första, andra, tredje plats någonstans eh, ungefär genomsnittligt vad, vad de brukar ligga på. Men det är ju ett underbetyg för Manchester City, för de har ju inte varit... Nära något genomsnittspoäng för en för ett andra plats de senaste säsongerna direkt. Så att det är ju ett, en, ett fall för deras skull poängmässigt som är ganska stort. När de har vant sig vid att liksom slå, slå poängrekord. Herregud de har ju ett poängsnitt de senaste två säsongerna på 99. Och sådär. Men det lever ju des, desto mer då i, i botten. Och vi hade några riktigt eh, eh, intressanta matcher eh, i bottenstriden också då. Eh, inte minst eh, Bournemouth som eh, vi nästan dömde ut för ett par ett eh, eh, par veckor sedan här. Eh, seger igen då mot Aston Villa den här gången. Otroligt viktig seger för, för Bournemouth som eh, eh, ja ser ut att, att hitta tillbaks någon form igen. De gör det här så ofta när man, när man tror att, att barnet på något sätt är uträknat tar man en seger igen och så, så klättrar man tillbaks över det där eh, sträcket och är uppe på 16 plats nu samtidigt som eh, West Ham har halkat ner eh, under sträcket eh, ja. riktigt mm.
1: Man kan ju notera där i Bournemouth bara att eh, alltså det var ju väldigt många eh, mittbacksmål i helgen eh, och det, mm. det var det ju även i, i denna matchen där med Aki som gör som är tillbaka och, och gör mål och sen så då var det ju Filip yes. Billing eh, som gjorde mål. Tillbaka och spela mittback igen också. Ja, nej men precis. Billing är ju visserligen ingen mittback. Men eh, 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 Och Joshua King satt ju på, på läktaren. De har ju fortfarande en hel del skador där, Bournemouth. Eh, jag tror det är tur för dem eh, att han blev kvar i slutändan. Han var ju, eh, han var ju inte så där jättenära egentligen, Manchester United som man kanske hade trott såg nu här på morgonen då. Ornstein, som brukar ha koll på grejerna, eh, skrev om, om själva spelet bakom. Eh, och det sades ju att King var besviken på Bournemouth, men det ska tydligen ha varit fel, felaktiga uppgifter. Utan de King var besvikna på var, var United snarare som, som inte fullföljde eh, intresset. Så att eh, nej, alltså Bournemouth får ju hoppas på detta. De har ju fått en bra trupp. Alltså det ska man komma ihåg. Alltså bättre än, än, äh, än ett gäng andra i, i ligan. Så att det är klart att de fortfarande har, har stora möjligheter och i alla fall klara sig kvar i Premier League. Men då, då behövs det ju att man vinner de här sexpoängsmatcherna mot mot lagen som också är där nere i botten.
0: Precis. Um... Cool fact, a crocodile can't stick out its
2: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United
0: Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I söndag hade vi såklart eh, Tottenham och Manchester City. Vi hade också Burnley Arsenal, Arsenal som ju alltid slår Burnley. Det har ju varit så de senaste åren Tio åren faktiskt Så inte Den här söndagen Kryss på Turf Moor Och det där Arteta-projektet Kommer liksom inte riktigt igång Det känns som att de, han, han har löst mycket Det känns som att de är svårare att slå och så vidare De, de, de river och sliter Det känns som att det finns mer struktur Men, men segrarna uteblir Frida, vad beror det på? Det är du som är liksom Arteta-korrespondent här?
1: Ja, eller hur? Alltså det, det känns som att det har blivit så. Sen kan jag bli mm. lite... Man måste liksom skilja, skilja lite på grejer. Att, men det är så kul att de som eh, håller på andra lag eller som har varit tveksamma till anställningen av Arteta, liksom direkt är ute efter varje match. Och kolla här, Aserna har inte vunnit på så här många matcher. De kryssar bara en matcher och så vidare. Och jag håller med. Alltså det här var ju... Den sämsta matchen under Artheta, utan tvekan. Han försökte. Eh, han skyllde väl inte på gräset, men han, han pratade om saker som att ja, men gräset är, är så långt här på <töv> mål och det är ju meningen. Alltså, det, det har det ju varit väldigt länge. Det är ju en av Burnleys nyckeltaktiker för att göra det svårare för ett lag som, som vill spela bollen och så där. Så att förhållandena var väl inte. av den typen som Arteta hade föredragit men jag tyckte att de såg lite de såg lite sega ut alltså de de såg lite trötta ut och det det är väl kanske inte speciellt konstigt egentligen med tanke på att de har tränat så mycket hårdare under en ganska intensiv period nu såg att de de flesta spelarna kommer åka till Dubai eller har redan åkt till Dubai och de ska samlas där på fredag morgon tror jag allihopa. Um, så att förhoppningen är där då att de ska kunna vila upp sig lite nu under vinterlovet uh, och, och sen komma tillbaka. Mm. Men det är ju tydligt, det är ju tydligt att, att det är någonting som inte stämmer just nu. Och jag tror man får lägga till också det här med att Saka tvingades gå ut där ganska tidigt. Det kändes som att det också påverkade matchen ganska mycket.
0: Ja... Um... Intressant laguttagning också. Uh, Aubameyang uh, tillbaks då i startelvan efter sin avstängning. Martinelli från start. Han har, liksom, han har spelats in i den här startelvan nu. Ja, jag tycker inte Och, det är fel uh,
2: på något sätt att han startar. Jag tycker det är snarare konstigt att uh, Lacazette får nya chanser som han har sett ut nu. för nu har ja, jag, jag var ju verkligen en Lacazette-anhängare för något år sedan när jag tyckte att han var... Eh, riktigt, riktigt mångsidig och bra spelare eh, som knöt ihop hela offensiven och han kunde göra mål, han kunde spela fram, han kunde skapa chanser, han kunde kombinera, men just nu har han inte varit i form och jag vet inte vad, vad det beror på för att oftast brukar det bli så när en ny tränare tar över så blir det ju liksom ett mentalt lyft för alla och det är naturligt att den tränaren då satsar på de rutinerade spelarna. Han tar in Mesut Özil i värmen. Han tar in Lacazette i värmen och så vidare. Men just nu så har det gått ett antal matcher utan att de har presterat. Framförallt på bortaplan och de sett väldigt kalla ut. ösel framförallt. Just när det gäller bortaplan. Mm. Och jag tycker att det blir lite det här skohorns alltså. Någonstans känner man att få Aubameyang spela spelade framme så kommer han göra mål. För så pass vass är han. Nu hade han ju kunnat ut mål ändå från kanten igår. Han kom ju in bakom backlinjen på gånger och fick några bra skottlägen. Men känslan är att har du Aubameyang där framme så, så är det nästan mål, Så är det målgaranti. Och nu när sett inte presterar överhuvudtaget så känns det som att det hade varit mer intressant att se en offensiv nu med med Lacazette där fram, eller förlåt med Aubameyang längst fram
0: Ja eh, det, var, det var framförallt framåt det såg godlöst ut för, för Arsenal och det, eh, men det är i defensiven som det har förstärkt så har lånat in eh, ett par spelare här eh, Cedric Suarez till exempel och eh, då Marie. Eh, den här Ja precis Marie eh, mittbacken eh, ifall de kan bidra med lite för att det, på något sätt ser det ju liksom stabilt ut De försvarar liksom över planen och Burnley skapar ju Ganska lite, men när bollen Väl dimper ner där i straffområdet Så ser det ju fortfarande eh, Då ser du liksom eh, ja, de inte, ut De, de har ju inte de bästa defensiva försvararna
2: Så är det ju, Luis kan ju Svepa in lång bollar bakom backlinjen Som få andra mittbacker i ligan kan göra men i eget straffområde så finns det ju betydligt bättre försvarare i den här ligan än, än de Arsenal har att tillgå. Och det tror jag inte, liksom, det kan man inte lägga på Arteta utan du kan inte komma in som tränare och mm. göra dem till bra försvarare i eget straffområde på, på några veckor. Jag tror inte du kan göra det överhuvudtaget. Man kan ju dra parallellen till Jürgen Klopp innan han fick, kö- fick nya mittbacker och Van Dijk. såg ju försvaret katastrofalt ut där många gånger. Eh, sen fick han in Van Dijk och plötsligt såg det betydligt bättre ut. Han kunde inte heller mm. göra en bra försvarare av, av Ja, Klavan eller vem det var som de hade där, jag kommer inte ihåg. Eh, utan det, Ja, alltså det, det, det tror jag att det, då, då, då har man en övertro på en tränares liksom förmåga. Mm. Eh, däremot kan man kollektivt såklart göra försvarsspelet bättre. Det är självklart. Eh, men till slut så står det också och med den individuella kvaliteten. Eh, i nickdueller, i dueller, i löpdueller i individuellt försvarsspel och så vidare. Så jag, jag kan inte lägga det på Ariteta. De har ju släppt in färre mål. Det som är oroväckande är ju att, jag såg en statistikuppgift på att sen han tog över så är det bara Crystal Palace som har färre avslut än Arsenal. Och det är ju oroväckande. För det är ju en sån där grej som verkligen går att ta på att vi kan se att offensiven är trubbig vi kan säga att det beror på ditt och datt men om de kommer till så få avslut så att det är näst sämst i ligan som han tog över, då är det ju
0: uppseendeväckande. Mm. Eh, Arsenal då med sitt trettonde kryss för säsongen. Eh, det eh, de fjärde raka nu då. Eh, <hör> Det är alltså mer, fler eh, oavgjorda än vad de någonsin har haft i den Vinzebul- säsong de hade. Ja, precis. Din Vincibles var ju det tidigare rekordet då för Arsenal med 12 kryss. Eh, Igår eh, blev det alltså eh, säsongens trettonde för Arsenal. Så att eh, någonstans är man ju svår att slå ändå. Det är bara sex förluster. Det är lika många förluster som till exempel Leicester eller Manchester City. Eh, eh, och Wolves för den delen då. Eh, Wolves som ju har för övrigt 11 kryss. Eh, <laughs> Så de sticker sticker verkligen ut på på den statistiken. Ja, men vi, Aha, vi pratar, eh. precis
1: som vi pratade om det med att Mourinho liksom eh, räddas nu av att Tottenham dels tog tre poäng mot Norwich. Alltså även om det var en knapp seger och tog tre poäng mot City. Även om de hade kunnat förlora den matchen. Alltså så blir det ju, man ska ju inte stirra sig blind heller på att det blir en massa kryss för Arsenal's del. Eh, nu spelar de ju faktiskt alltså, dåligt. Eh, har de, jag tycker inte de har gjort det riktigt alltså, i de tidigare matcherna. Som, eller många av dem som de har så att, ja, ett, jag, jag tycker man ska sitta lite lugnt i båten i alla fall alltså det, Man behöver inte äh, jagas upp så mycket Av att äh, liksom, kolla här liksom, Arteta är inte så bra som alla tror jag, det, det här är ju liksom en, en process man, man får ge det lite tid Så är det ju
2: ja, Och framförallt ja. ett transferfönster till Där de får handla in ja. lite mer uh, nej, Jag håller helt med om det Vi måste, vi måste ha tålamod där
0: Mm. Um. Ett till eh, Arsenal. Burnley kanske inte var något ångestmöte direkt. Det vill ta eh, lag som kändes ganska stabilt i mitten där. Eh, Everton med eh, en del tuffa resultat senast senaste tiden. Inte minst den där snöpliga då. Eh, poängförlusten mot Newcastle. Där de tappar in två mål på ja, efter den 94 minuten. Det var helt sanslöst. åker på två snabba mål eller två snabba men åker på två mål i baken mot Watford det känns ganska formstarka av Watford på väg upp då i tabellen på väg ut ur den där bottenstriden då kände man ju liksom att shit nu nu kommer det rasa igen för för Everton men tvärtom en total uppryckning alltså övertid på första första halvlek Eh, två mål från eh, backresen. Nu har jag bort, precis glömt vad han heter. Eh, Mina. Ja, Jeremina. Eh, gör två mål. Först en en i retur då framför mål och sen en, en lite mer klassisk. Nick på en hörna Det där vet vi att han kan Nicka in bollar Det är ju framförallt
1: ja, framför allt imponerande. Alltså att de vinner den här matchen Med tanke på att de spelar med en man mindre Ganska länge då. Alltså det är mer, mer än 20 Dessutom minuter utom det ja.
0: ja. Och Theo Walcott matchhjälte då på slutet Känns som Otroligt viktigt för Everton just nu Att få de här tre poängen, att kunna vända ett underläge ett tvåmålsunderläge med, med tio man. Det var precis den typen av besked som de behövde inför resten av den här säsongen då för att ja, faktiskt inte bli indragen i någon slags bottenstrid. du då för Watford som nu med Bournemouth-seger trillade ner under strecket igen. Vi trodde ju att vi hade de trodde nog själva att de kanske hade lämnat, eh, lämnat det livet bakom sig men nej, nu är de nere igen då, tillsammans med eh, West Ham som har trillat ner där också.
1: Ja, det kommer ju en oerhört viktig match om man ju säga alltså, efter det här uppehållet då när Watford möter eh, Brighton. Eh, mm. där eh, ja det det, det kommer att bli skakigt.
2: Ja det är tre poäng som skiljer dem nu och Brighton är på femtonde plats och Watford på nittonde så att det kommer ju binda ihop bottenstriden om Watford skulle vinna den där matchen mm. och även om vi gillar Graham Potter i den här podden så måste jag ju säga att jag hoppas ju lite på Watford där alltså för att jag vill ha dramatik i bottenstriden hela vägen in i kaklet för att mm. någon dramatik måste vi i alla fall serveras i vår
0: Ja, jag har ja, känslan av att det kommer bli den där bottenstriden och att det kommer vara många lag inblandade. Så att vi kommer ha eh, matcher under hela eh, ja, men hela vägen in som verkligen betyder mycket och eh, den där bottenstriden är ju eh, ja, den är, den är ju fruktansvärt mycket ångest. Och man vet hur hur för lagen. Alltså det pratar som det West Ham i den situationen de är nu. Ett, ett uttag i Premier League i det här läget skulle ju innebära en, en fullständig kollaps. Det är ju gans, ganska många överens som vi vet många western själva som, som övertygar om att åker vi ur här, ja då kommer det rasa ner i League One nästa år. Alltså det, det är så deppigt. De har ingen organisation på plats, de har spelare med utgående kontraktspelare som, som kommer lämna. Uh, och en uh, riktigt, riktigt svag ekonomisk situation just nu West Ham också. Den här.
1: Ja, men, uh, men, men, men säg, säg inte allt detta högt. För att du, du hörde väl vad som hände med en journalist nu här om häromdagen. Uh, som satt i Sky Sports. Uh, de har ju ett sånt här... Uh, söndagsprogram. Så jag antar väl att det var förra söndagen då som de pratade om Westhams situation och de här inkallade experterna eller journalisterna var det väl snarare. De nej men alltså var, var ganska krassa i sin utläggning och vad ledningen hade gjort fel och så vidare. Det gillade inte Westham och tvingade Sky Sports att skriva en lång ursäkt som de eh, sa då igår dagens program blir ju eh, samtidigt som då en journalist faktiskt har blivit banlyst från London Stadium, alltså en journalist som har täckt eh, West Ham eh, West Ham's matcher framförallt eh, han får inte komma dit längre så att man får, mm. man får tydligen passa sig för vad man säger Mm
0: Ja. ja, det är verkligen, vi fick faktiskt en fråga om precis det här för en liten stund här från Jimmy Serti, vad, vad som händer, men, men ja, det, jag, det ser riktigt, riktigt illa ut, och det här är så dåligt skött med hela organisationen runt omkring, att man man sparkar tränare och den tränaren tar med sig hela organisationen och går Om man ersätter liksom inte med någon så alltså, plockar in David Moyes som inte kommer med, med en, hel, en hel organisation utan han kommer själv och kvar finns ett par scouter liksom och eh, det, det verkar så otroligt dåligt skött allting i West Ham just nu så att, ja,
1: och vi har, vi har ju pratat mycket om det här och, och, alltså under, ja. under egentligen hela säsongen men eh, det, det blir ju väldigt tydligt alltså, när, när West Hams led, ledning väljer att eh, fokusera på en sån här grej, alltså som på ett program där de sitter och diskuterar och, alltså, klubbens situation, det visar ju oerhört tydligt att de eh, alltså de vägrar de har ju inte, inte ingen självinsikt överhuvudtaget och det är ju ännu mer oerhuvudtagande för Westhams del. Alltså när inte ens ledningen kan se vad som har gått fel. Uh, ja, jag, jag är tveksam till hur, hur deras framtid ser ut faktiskt.
0: Mm. Ja, det är Det, är, det är kanske den klubben just nu som, som det ser på något sätt... Eh, skakast ut för eh, Faktiskt Vi ska ta lite frågor från våra kära lyssnare eh, Stefan Eskilander skriver Hur kan inte Ster- Sterling Bli utvisad Vi pratade om det lite innan Men vi har haft några sådana där situationer eh, De senaste veckorna Spelare som ju går på bollen Men eh, missar Och eh, alltså Resultatet Om man tittar på, på reprisen då, eh, På Sterlingstackling är ju att Det är en, det är en riktig liksom ankle breaker på Dele Alli, nu har han ju tur som klaras utan en värre skada. Men hur resonerar ni? Alltså utfallet blir ju väldigt dramatiskt såklart. Uh, han träffar riktigt, riktigt illa med sulan över anken. Han har ju ingen intention att, att kliva dit med sulan egentligen utan han försöker spela på bollen. Uh, hur resonerar ni kring de, de situationerna?
1: Nej, men jag tyckte det var bra när eh, exempelvis Aubameyang fick sin eh, utvisning eh, mot Crystal Palace. Eh, att, att hans mm. tackling straffades så pass hårt. För jag tycker att det, det tas lite för lätt på generellt eh, i, i Premier League. Så att, jag hade inte blivit eller jag hade inte gråtit floder om Sterling hade blivit utvisad för jag tycker absolut att det är viktigt att, att markera mot den typen av satsningar. Sen å andra sidan så kan jag väl tycka att Raheem Sterling borde, borde ha suttit på bänken från första början så att han borde inte ha varit på planen överhuvudtaget enligt mig.
2: Nej, håller du med Kalle? Ja, det blir alltid en fråga om hur, hur långt är man ifrån bollen hur långt är man ifrån att ha spelat liksom, försökt spela på bollen. I det här fallet så tycker jag att det, det kan vara rött, men om man tittar på det med neutrala ögon så är det ju uppenbart att han går, går in för att ta bollen. Han går inte in för att ta benet. Eh... Så jag tycker att det är ett kort som kan vara rött och jag kan köpa att det bara blir gult men ja, han liksom tacklar ju igenom. Det blir farligt. Effekten blir ju att det blir en jäkla farlig tackling men det var inte hans intention. Däremot finns det liksom dueller där, där spelaren ser att jag kommer inte att nå bollen och så kommer han in och så blir det där effekten. Då tycker jag det är ett rött kort. Så att jag, jag, jag köper att det bara blir gult. Men det är klart att,
0: att jag hade inte protesterar om det blir rött heller. Nej. Eh, Martin Salin undrar, eh, var spelar Pope och Henderson nästa säsong? Eh, alltså mm. din Henderson. Eh, inte kan de väl bli kvar i sina nuvarande lag?
1: Alltså det beror ju lite på. Hendersons framtid kommer ju avgöras där i, eh, framåt i... Eh. I mars-april. Uh, huruvida han kommer att bli, uh, alltså kallas tillbaka till Manchester United, eller om han ska fortsätta vara, vara utlånad. Det beror lite på. Jag har ju stor förståelse för att han. Uh, alltså vill ha a spel så att säga för att utvecklas ännu mer och tanken är väl på sikt att han kommer vara en ersättare till De Gea uh, men frågan är liksom ska, ska han vara andra målvakt uh, alternativt då konkurrera med De Gea som ju faktiskt har varit lite skakig uh, från och till uh, eller var utlånad uh, det är ju frågan, men det måste vara skönt för United hur som helst att ha en målvakt där bakom som uh, Ja, men som är så pass lovande. Alltså där ser det ju ljust ut i alla fall.
0: Mm. Eh, Avdankad skriver, hur mycket av Evertons uppryckning under Ancelotti är en ny röst i omklädningsrummet? Var i cirkeln kring ny tränare kontra reell förändring befinner sig laget? Det är ju uppenbarligen så att det har blivit en stor förändring sedan Ancelotti kom in. Eh, Och det vore väl konstigt med tanke på att det är just Ancelotti som är en av hela världens mest meriterade fotbollstränare som har tränat alla de stora i stort sett. Inte skulle få någon effekt när han kommer in till det här laget, men men, det är imponerande, absolut. Och tittar man på formtabellen, hur den ser ut sen Ancelotti, eller egentligen sen Marco Silva sparkades så är ju Everton ett av dem jag tror att de ligger tre eller fyra eller något sånt där i tabellen då om vi räknar från det datumet så att, att det har blivit effekt det, det är helt klart om vi skulle ta frågan då Kalle hur mycket är just nyröst Ancelotti eller hur mycket är att det faktiskt är mer än en new manager bounce att det här laget faktiskt kommer upp på nivå där de ska befinna sig
2: jag vågar faktiskt inte svara på det dels har jag sett Everton för lite under den här perioden dels så så är det ju alltid en tiotusenkronorsfrågare där. Säger vi att det beror på att tränarna kommer in och att det har förändrats. Då brukar det där bara avta och bara falla ihop en hög sen. Och, sen, och tvärtom. Så att vi får nog avvakta våren ut här och se om, om det kan vara något bestående.
0: Jag vågar inte ge mig in i det faktiskt. Mm. Ja, jag bara känner ju bara att min, mina, mina Marco Silva-hyllningar här får ju mer, mer och mer stryk <laughs> för varje vecka som går. Du är ändå, fram till nu har du ändå eh, liksom
2: stått dig stark i den diskussionen ändå och hållit in linje. <laughs> liksom. men nu, nu. Ja.
0: nu börjar du vika ja, linjen dig. Får ju, linjen får ju på något sätt hållas eh, i alla fall en tag, man, är ju, man kan ju inte vika ner sig hur lätt som helst, Ehm så är det Kalle Lövgren undrar, är Guendouchi verkligen talangen vi trodde? Ser fortfarande vilsen ut efter snart två år. Och det är med honom på planen som det släpps in mycket fler chanser än när Kjaka och Toreira spelar. Jag tyckte han var riktigt svag i matchen igår faktiskt.
2: Jag tyckte han var fladdrig och så bortpassningar. Det var inte hans typ av match det där. Och, ja, han har ju, men det är tror jag, en grej också. När Tetanus kom in så, så fick ju inte han någon förtroende. Och det är så otroligt viktigt det där med att du kan bygga upp en spelare, och du kan. Så Såklart Senka spelar också genom att inte spela honom och jag tror att när han hamnar vid sidan där så, så, så har han tappat självförtroende och vi vet hur mycket det betyder. Man kan ju jämföra och säga tvärtom de är Xhaka som har gjort det väldigt, väldigt bra sen Arteta tog över. Toreira som också har gjort det väldigt bra sen Arteta tog över och de har ju fått förtroendet så att, jag tror att det är en förtroendegrej. Han är fortfarande väldigt ung, han är född 99 om jag inte minns fel. Så att, eh, vi ska inte ge upp där Men han är ju inte lika het idag Som han var Efter att han dominerade i höstas Den där matchen, minns jag att vilka de mötte då, Om nu är Villa hemma Eller vilka det var när han liksom bara drev på laget Och la i en egen växel där eh, På den nivån är han ju absolut inte
0: Mm um... Vad bra hörde ni, det var faktiskt det Vi hann. jag bara konstaterar En sak som Peter Andersson skriker Ben Foster har hållit nollan åtta gånger Den här säsongen, men Watford ligger näst sist Måste vara någon slags rekord Och ja, det, det, det borde är Att, att ligga alltså. näst sist ja. att, att ligga näst sist och ha målvakten Som jag tror har hållit nollan typ Näst flest, flest gånger, gånger ligan. Ja.
2: ja, det låter sjukt eh. faktiskt <laughs> Ja
0: vi, vi konstaterar det då Och eh. Nu är det lite semester för en del av spelarna, ja för alla spelarna egentligen ett tag framöver. Vi är däremot tillbaka om en vecka igen och så får vi se vad vi pratar om då helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat!